0: Sehr spektatorisch Ronaldo, ich mein beste Ich bin immer noch der Beste. Und ihr zwei, Tobi und Kalli, ihr habt keine Ahnung. Wir haben einen schönen Streit wieder mal um Cristiano Ronaldo. Worum geht's noch, Tobi? Ja, ich weiß
1: nicht, welche Haltung du bei Cristiano Ronaldo einnehmen wirst, Matze, aber ich vermute, du liegst daneben. Du liegst daneben. Ja, ansonsten geht es natürlich noch um die um die Zukunft des deutschen Fußballs, sollte man reden. Da ist aber jetzt mal eine ganz schwergewichtige Truppe zusammengestellt worden. Kalli ist nicht dabei, aber Kalli hat vorausgesagt. Kalli, und dann
2: äh, Finale steht vor der Tür, oder? Ja, ich freue mich, auf das Finale ist. Ich gehe davon aus, dass... Frankreich knapp gegen Argentinien gewinnen wird oder dann könnte die andere Aber fahren.
0: wir reden auch noch über Messi. Messi, 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 Messi. Darüber reden wir auch noch. Let's go! Echte Champignons XXL. Ups. <lacht> Sorry.
1: Echte Champions XXL, die Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
0: Männer, wo seid ihr gerade? Matze,
1: kennst du eigentlich? Wo
0: seid ihr gerade? Das will ich erstmal wissen, <lacht> wo ihr seid. Seid ihr irgendwie, äh, wo, seid ihr verschollen? Seid ihr schon beim Bermuda-Dreieck? Ach nee, das ist ja ganz woanders. Ihr seid ja da oben... Oman, wir sind, im, Jemen. wir sind im Norwegen des Omans. Uh, wie ist das Wetter denn bei euch? Sehr schön, 30
2: Grad, nachts mal 23, 24. Blauer Himmel, Sonnenschein, alles wunderbar.
0: Und ist das richtig, was du mir vor dem Podcast gesagt hast, lieber Kalli, dass der Tobi nachts immer zu spät ins Bett geht?
2: Also früh geht er ins Bett, muss ich sagen. <lacht> Ja. Heute muss heute musste ja, aber schon, heute ist er schon noch früher aufgestanden. Ich glaube, er hat drei Stunden geschlafen, er war dann in den Fjorden. In den Fjorden von Oman. Sehr er er achte auch dann auf Kultur. Also pass auf, pass
1: auf, pass auf, pass auf. Das muss ich natürlich, das muss ich natürlich korrigieren. Ne? Ich, ich habe ja auch ein bisschen was zu tun, Freunde. Ich würde das hier wirklich, ich würd dem Ganzen hier nicht den Stempel Urlaub aufsetzen. Ich fühle mich sehr wohl. Ich bin sehr dankbar, dass wir das in einer äh, relativ kalten deutschen Zeit machen dürfen, Kalli. Und da werde ich dir auch äh, dein Leben lang dankbar sein, dass du auf die Idee gekommen bist zu sagen, Tobi, weißt du was? Die Nummern hier auf der Bühne, da bist du der richtige Gesprächspartner für mich. Komm bitte mit. Das ist sehr, sehr freundlich gewesen. So, aber ich habe halt auch nebenher noch in meinem MacBook hier einen normalen Arbeitsalltag zu bewältigen und das passiert dann mitunter auch nachts. Daher ist tatsächlich relativ wenig Schlaf. Das sind ja.
0: Ja, das sind, das das heißt, sind ja. die typischen Ausreden, Karl, die ja. kennst du, für zu Hause. Dass, wollte ich gerade, du kommst wird,
2: mir zuvor, ich wollte sagen,
0: dass das alles <lacht> jetzt
2: sprichst du für die Mama. Das, oh. Damit zu
0: Hause nicht die, die Vermutung aufkommt, der Junge macht doch Urlaub.
2: Frau Holtkamp, haben Sie es gehört, er arbeitet Tag und Nacht. Ich kriege es zwar nicht ganz <lacht> so mit, ja, aber mir, genau.
0: mir nimmt es mal so wahr. ne? Tobi, mach doch mal einen, Schreib, einen Schreibmaschinenkurs, dann tippst du auch nicht so lange, Da bist du auch noch zehn Minuten fertig. Aber also ich muss, ich muss ihm einmal, da bin recht, ich tatsächlich ganz gut tippen, ich muss kann ich wirklich einmal ganz gut
2: gehen. Wir waren gestern, ja. ähm, wir waren gestern erstmal, äh, beim äh, Simulationstraining. Simul, du kennst ja, ne, die, <lacht> Er hat dann, ja. Ihr habt so
0: getan, als wenn ihr arbeitet. Nee, 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 nee.
2: Wir waren da oder im Flugsimulator. Flug Im Simulator. Das sind so 14, 15 Stück. Ein Riesenzentrum von ETI, auch für Emirates, für andere Fluggesellschaften. Und ein junger Freund von mir aus Leverkusen ist Kapitän, Flugkapitän und ist der stellvertretende Chef von diesem Trainingszentrum. Dadurch konnten wir in diese glückliche Situation kommen, dass, ähm, mehr da auch mal im Simulator landen darf. Ne? Tobis Kumpel hat das hervorragend gemacht. Der arbeitet glücklich auch bei Airbus und er hat dann einen äh, mit dem Simulator wirklich hervorragend in Zürich, also simuliert in Zürich am Flughafen, direkt hinter den Bergen, wunderbar in der Nähe vom Rhein, hatte das Ding da hingesetzt. Die waren sehr, sehr begeistert und dann kam unser Freund. Tobi, er wollte auch einen 380 setzen, <lacht> aber wie gesagt, nicht in Europa, sondern in New York. Mr. John F. Kennedy, auch nicht in Newark. Ne? Also der Flugkapitän saß als Assistent daneben, die, die, die fliegt dann wie richtig, aber es auch die Kapitäne müssen da ihre Prüfungen machen und immer wieder werden sie getestet. Bei Tobi wäre es eine Bruchtlandung gewesen neben der, äh, ja neben der Landebahn in John F. Kennedy. Die haben dann im letzten Moment rumgedreht. Aber er wollte mir nachher noch klar machen, dass er, das ganz gut gemacht hätte. Ne? Ich sag ja, man wir es mal so an. Also
0: ist ja, wenn also Leute, aber Leute, die im Flugsimulator üben und dann nach New York wollen, das geht selten gut aus. Also von daher, Tobi, nächstes Mal musst du dir einen anderen Flughafen auswählen. Also der war. Nee,
1: pass auf, pass auf, pass auf. Dann durfte wir da, wirklich, dann durften wir da in so einen Simulator vom A380, das kannst du dir nicht vorstellen, was das für ein Apparat ist. Du hast wirklich das Gefühl, dass du im Flieger sitzt. Das ist ja mit so Hubmaschinen, ne, also sobald du die Bremse trittst, geht der ganze Kasten nach vorne und, ähm, und das war, das war eine der schönsten Erfahrungen, muss ich ganz ehrlich sagen, die ich dieses Jahr machen durfte. Das war ja, richtig groß.
2: Tobi, Tobi, nochmal. Simulator heißt das, das
1: Ali, ich bin Simul vernünftig gelandet. Hör auf. Das ist eine, das ist eine absolute Lügengeschichte. Jetzt würde er uns dass noch ich
2: verarschen. Den Flieger
0: im Glaub JFK, es nicht. Im Glaub es nicht. Lügenbold. Ich glaube den Altersweisen und das ist in dem Moment Reiner Kalmund. So, ich glaube, dass Tobi die Bruchlandung hingelegt hat. Aber ist ja auch am Ende scheißegal. Hauptsache Männer, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ja. Ja. Ihr hattet ein bisschen Spaß und ihr habt von der Fußball-WM überhaupt was mitbekommen. Ich bin ja gerade in Warschau, falls ihr das äh, noch gar nicht wisst. Und wenn ich rausschaue, ist es. Na, schön soll wir das denn
1: wissen? Was machst ja, du da? Den das ist
0: ja das in Warschau. Ich bin also in Polen. Und wenn man rausschaut, ist Warschau ist ja eine sehr moderne Stadt, hätte ich so nie gedacht. Also wirklich eine coole Stadt sogar. Denn es liegt jede Menge Schnee. Es hat gestern den ganzen Tag geschneit und ich bin hier für eine Produktion von SAT-1. Und zu Beginn dieser Reise habe ich gleich erstmal in Düsseldorf mein Flugzeug verpasst. Äh, und musste dann irgendwie umbuchen und hin und her und so weiter. Jedenfalls ja, gestern konnte ich Comedy das... Das ist die märchenstunde Habe ich doch gelesen, dass die gerade gedreht wird da, oder? In Polen? So ist es. Genau so ist es. Und ich bin König Helmut. Bin und was ich. bist du? Was bist du? <lacht> König <lacht> Helmut. Ich bin König Helmut. Ja, ich bin, hallo, ich bin König Helmut. Freunde, hallo. Und es ist äh, noch Ingolf Lück mit dabei und Alexander Klavs ist noch mit dabei und noch viele andere. Ruth Moschner, also coole Truppe. Und gestern war natürlich hier auch das äh, Spiel, also gestern ist jetzt vorgestern eigentlich schon, wir haben ja Donnerstag, vielleicht auch schon Freitag. Ähm, das Spiel Argentinien gegen Kroatien. Und jetzt schauen natürlich alle hier auch in Polen, also es war in polnisch, ich habe es im polnischen Fernsehen geguckt. Das ist ja auch cool, wenn du dann siehst, so die Polen diskutieren genauso über Fußball wie wir. Ne? Sind auch alle genauso angezogen. Studio sieht auch eigentlich genauso aus wie bei uns. Ist halt alles so so ein bisschen mehr so kritschni und und So und äh, alle schauen jetzt und hoffen, dass Lionel Messi, das habe ich so rausgehört, das hat mir ein Pole gesagt, dass Messi am Ende vielleicht doch nochmal den WM-Titel holt. Das ist so ein bisschen, er hat ja angekündigt äh, vorgestern, dass es ein letztes Spiel wird für die Nation. zumindest was eine WM angeht, so hat er gesagt, für die Albi Celeste ja, okay. bei einer WM, bei einer WM. Ja, das wäre ja auch
1: eine Sensationsgeschichte, das muss man sich mal überlegen, nach so einer Karriere, die ist unvollendet sozusagen, die Karriere heißt es immer, das muss er sich immer anhören, er hat Titel gewonnen, mit Barcelona angeführt, alles, trotzdem muss er sich immer anhören, wenn du dein Land, so ein Land wie Argentinien, das ja auch Fußball spielen kann, kannst, nicht zum WM-Titel führst, dann bleibt deine Karriere unvollendet und das merkt man, also ich spüre jetzt irgendwie so eine Mischung bei ihm aus schon einem gewissen Druck, weil er hat, er hat dieses Liebe und dieses überaus mega freundliche abgelegt. Er kann jetzt auch giftig und er kann auch garstig. Auf der anderen Seite aber diesen Willen, was der also der läuft, habe ich das Gefühl sechsmal so viel in dem Spiel für für die für die Argentinier, wie er sonst so in so einem normalen Ligaalltag für PSG unterwegs ist. Also da, Also ich hat habe auch
2: eine andere Bedeutung. Einspruch, Einspruch euer Ehren. ich muss auch sagen, ich habe das nach dem Spiel nach dem Spiel verfolgen können, dass eigentlich jeder aus der argentinischen Nationalmannschaft, jeder Spieler, nicht nur im Platz, auch die Reservespieler alle besonders den Messi gehört haben. Da hörte der Trainer zu, da hörte der Betreuer zu, da ich weiß nicht, was jeder Zivilist noch, der dem Innenraum ist, was die auch für Jobs hatten. Es war eine Messi-Stunde und er hat das auch genossen. Er hat auch jedem Mitspieler sehr, sehr anständig, freundlich, mit gratuliert auf die Schulter. Wir klopfmann sah auch seine Dankbarkeit. Er weiß also, dass das keine One-Man-Show ist, das zeichnet Messi in dieser Situation besonders aus. Er hat sich bei allen wirklich herzlich bedankt. Das konnte man an jeder Geste, konnte man in seinen
0: Augen ablesen. Das fand ich nicht ja, sympathisch. Aber Messi ist auch schon 35. Und im Übrigen, das wollte ich noch mal ganz kurz eben sagen, das finde ich immer sehr faszinierend, wie die Menschen ja immer alle relativ gleich reagieren ja Als der Messi vor anderthalb Jahren, war das glaube ich, oder vor einem Jahr, den Ballon d'Or gewonnen hat, waren ja alle, und ich war dabei im Übrigen, ähm, etwas echauffiert darüber, dass doch dieser Mann, der sicher ein hervorragender Fußballer ist, aber nicht seine beste Saison gespielt hat und gefühlt schon so mit einer Arschbacke auf dem alten Teil saß, dass der jetzt den Ballon d'Or gewinnt. Und eigentlich wäre Robert Lewandowski ja der geilere Spieler gewesen. Und jetzt siehst du aber trotzdem den Unterschied von diesen Durchschnittskickern ähm, zu so einem ja Weltklasse, Klasse-Spieler, wie es Lionel Messi ist, dass sie, wenn das Ziel groß genug ist, dass sie dann auch nochmal einen raushauen können, wo vielleicht in dieser Form... Ja, warte mal,
1: jetzt machst du Robert Lewandowski gerade zum Durchschnittskicker. Habe ich das richtig verstanden?
0: Nee, das habe ich falsch formuliert, habe ich das so formuliert. Nein, ich habe ich wollte sagen, dass, dass nein, nein, das habe ich nein, 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 so habe ich das nicht gemeint. Ich habe gesagt, du
1: wirst du viel Spaß haben in Warschau, sage ich dir, wenn du neue Freunde in Polen
0: gerade gemacht haben. Ich habe gemeint, dass plötzlich, dass ein, ein ein Spieler wie Messi, den ja schon viele abgeschrieben hatten, wenn man ehrlich ist, haben sie gesagt, ja, in Paris ist das auch nicht mehr so wie in Barcelona und ja, der ist zwar noch gut und der ist auch noch sehr gut, aber der ist jetzt nicht mehr so wie er in Barcelona war und so. Also eigentlich waren schon viele so ein bisschen der Meinung, auch Lionel Messis Zeit ist vorbei und jetzt sieht siehst du auf einmal, zu was jemand fähig ist, wenn er, und er ist der un eingeschränkte Kopf dieser Mannschaft, dieser äh, Albi Celeste, wie es ja heißt, zu was der fähig ist. Und jetzt, jetzt, ich weiß, Kalli will es nicht hören, aber ich muss es sagen, Luis Figo hat ja gesagt, wenn man einen Cristiano, wenn man Weltmeister werden will, in Bezug auf Portugal, dann darf und kann man einen Cristiano Ronaldo nicht auf die Bank setzen. Ja, oh, wir haben gegen, äh, gegen die Schweiz 6 zu 1 gewonnen, toll. Aber am Ende ist das ein Spiel. Und was ist mit dem nächsten? Ähm, diesen Fehler, den man dort gemacht hat, muss sich das Management und die Manager auf die Fahne schreiben. Also, und das wiederum ist das, was ich ja auch so sage, ich bin ja der Meinung, dass man einen Erstarkten oder einen Ronaldo, der vielleicht auch in der Vorrunde nicht so performt hat, wie man es sich erhofft hat, ähm, dass man den auf jeden Fall hätte in Portugal gut gebrauchen können, um wirklich mal den Traum des Finales bei einer WM zu erreichen. Nur mal so am Rande. Aber in dem Spiel,
1: in dem sie ausgeschieden sind, in dem Spiel, in dem sie ausgeschieden sind, hat er ja auch noch eine halbe Stunde, wurde ja eingewechselt in der 55. 60. Minute. Insofern hat hat er auch noch genug gezeigt.
0: Aber Tobi, du, da merkt man aber, dass du schon länger keinen Fußball mehr gespielt hast. Wenn man als, als, als Stammspieler, der immer Stammspieler war, plötzlich zum Joker degradiert wird, ist das erstmal schon ein Schlag ins Kontor? Oder wie nennt man das? So, jetzt ist Marokko, steht sowieso defensiv und verteidigt mit Mann und Maus. Und wenn du dann noch 0-1 hinten liest, dann weißt du ganz genau, dass du als Joker hast du, du du stehst zwischen den Ketten, du hoffst, dass irgendwann mal einer von den Bällen durchkommt, dass du vielleicht mal die Chance auf ein Tor hast. Also da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich war auch schon Joker und wenn du gegen so eine richtig defensive Truppe, wo du sowieso froh sein musst, wenn du mal eine Bude schießt, wenn du dann reinkommst, das ist mega undankbar. Und das sagen dann Menschen, die schon lange nicht mehr gekickt haben. Sorry. Tom. Also, ich sehe es,
2: ich, ich sehe es ein bisschen anders, wie ihr zwei oder auch wie du, Matze, wie du gerade gesagt hast, es gibt für mich keine Zweifel, dass Ronaldo, das habe ich immer gesagt, zu den sechs besten, erfolgreichsten Spieler auf diesem, auf dieser Erdkugel zählt. Es gibt aber auch keine Spieler in dieser Qualität mit dieser hohen Bewertung oder Wertschätzung, der sie in den letzten Monaten so daneben benommen hat. Ob das bei Manchester war, ich will kann nicht fortsetzen und auch bei der Nationalmannschaft. sagen Frau und alle dafür. Und es ist auch nicht verboten, wenn in der 50. Minute eingewechselt ist. Der Trainer hat ja auch erklärt, warum er ihm das gesagt hat, weil er nicht aus der Füße kommt im Training. Ich kann das nicht beurteilen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle so bekloppt sind und sagen, den lassen wir draußen. Obwohl das im Training völlig anders aussieht. Er hat ja dann um der 50. Minute gebracht. Und jetzt wollen wir mal, also ich persönlich sage, Toller Spieler, Ronaldo, es reicht nicht mehr. Und was ich bei Messi eben ja schon gesagt habe, er kommt bei der Mannschaft anders an. Er kommt bei den Mitspielern anders an. Er kommt bei dem gesamten Betreuerstab. Das habe ich nach dem Schlusspfiff feststellen können. Und nicht nur von den Wassertreiern, auch umgekehrt ja, wie freundlich, der Messi yeah. dann hat nicht nur seine aber Muskeln gezeigt, ja, hat it, nicht it, sein Hemd ausgezeichnet und dann noch eine Privatshow gemacht, sondern jeden herzliche Herz. Das muss man so deutlich sehen. Das aber, hat mir gut gefallen. Aber, nicht, aber, aber ja,
0: so war's. Aber Tobi, ihr wisst doch auch, wie es ist. Wenn's, wenn einer erfolgreich ist, sagen immer alle, ich hab's doch gleich gewusst. Und wenn einer auf einmal nicht mehr so erfolgreich ist, dann sagen alle, Bäh ich kann es nicht mehr sehen, oh, die Zeit ist vorbei. Oh. So, die Reaktion, ich finde immer so ein bisschen, auch da muss man das Ganze ja entsprechend anders betrachten. Jetzt ist aber der ähm, der Messi... Ist natürlich ein komplett anderer Spielertyp als Cristiano Ronaldo. Und trotzdem ist er der uneingeschränkte Chef in dieser Mannschaft und auch vom Trainer dort belassen. Während der Ronaldo natürlich mehr oder weniger im zweiten, ne, im dritten Spiel war das, oder im vierten, wurde er quasi äh, degradiert. Hat sicherlich jetzt in der Hinrunde nicht so wahnsinnig gut agiert. Ja,
1: weil er aber auch kein Arschlochcharakter ist. Ich glaube, Ronaldo hat seine letzten zwei, drei Mannschaften eher kaputt gemacht, als er ihnen geholfen hat. Und ich bin wirklich über Jahre ein ganz ganz großer Cristiano Ronaldo-Fan gewesen und wir haben häufig genug auch über Toni Kroos geredet, der neben der Kabine saß, der uns Geschichten erzählt hat, was er für ein Sportsmann ist. Trotzdem, er und sein Team, die Leute um ihn herum, haben den Mannschaften eher geschadet, als sie sie nach vorne gebracht haben. Das war jetzt leider bei der Nationalmannschaft genau das Gleiche, weil natürlich diese Energien, die kannst, über die du gerne sprichst, die kannst du natürlich auch ins Negative kehren und ich glaube, äh, das, war, das war überhaupt nicht gut. Und, und
0: was 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 da passiert ist.
1: Und was auch bei Manchester United passiert ist und so. Da schütteln sehr viele den Kopf, die mit ihm da unterwegs sind. Oder ja, nun, die aber die du,
0: darfst da du darfst nicht vergessen, es ist natürlich ein Spielertyp, der immer, ich glaube, Michael Ballack hat das wunderbar gesagt. Der hat gesagt, alles, was du machst, wenn du in einer solchen Position bist, wird natürlich bewertet. Im Positiven wie auch im Negativen. So Und der ist natürlich, äh, der, der brennt ja, der hat ja, meines Erachtens hat ja diese Gier, die ja unserer Nationalmannschaft oder einigen Spielern, äh, offensichtlich, zumindest war das ja die Antwort von Antonio Rüdiger, fehlt hat so und natürlich hat der immer so ein bisschen seine Ego Show das ist aber auch so Teil seiner seines Entertainment Charakters so will ich es mal formulieren und dass die Ehefrau ihn verteidigt oder die Mutter ihn verteidigt ja so what also ganz ehrlich am Ende wenn das jetzt der wenn das den Train und man muss ganz ehrlich sein der Plan ist ja nicht aufgegangen Wir haben doch, gar nicht doch von der Frau gesprochen na die Frau hat ja auch gesagt irgendwie. Das ist ein schön, Jena, aber mich interessiert
2: nur was seine Frau da erzählt. Das ist doch Blödsinn. Und da, die hat auch das Recht, der hat auch das Recht, ihren Mann zu verteilen. Aber es passt genau in das Bild, was gerade auch Tobi ganz klar da abgezeichnet hatte. Er hat die Leistung. Nicht aber jetzt sag mir doch mal, wo war denn der, normal. wo war
0: denn der tolle? Aber aber wo war denn der tolle Ersatz für Ronaldo, der drei Tore gegen die Schweiz gemacht hat gegen Marokko? Wo war er denn? Wie viele Tore hat der gemacht in dem Spiel? <lacht> Gut, warte. Na, ich frage noch mal. wo war der denn? Wo war der denn? Wo war der denn? Ja, Und toll, wenn du verlierst, ja.
1: du erwartest du jetzt von dem, erwartest du von so einem Youngster jetzt in jedem Spiel drei Tore? Nee, das kannst du ja
0: noch nicht. Jetzt ja, aber zumindest eins. Also wenn ich. er doch der neue, aber wenn er und das meine ich, du musst in dem Moment, glaube ich, von Spiel zu Spiel denken und ich bin der Meinung, dass sie in dem Spiel haben sie falsch. Ich will ja nicht sagen in die Schweiz und dass du das ausprobieren musst und wenn er sich im Training nicht reinhängt, okay. Auf der anderen Seite, ähm, du musst jedes Spiel bei so einer WM anders bewerten. Ich hätte den in dem Moment von Anfang an gebracht, weil du ja trotzdem deinen Top-Stürmer bis dahin zumindest und das muss man einfach so ganz klar sagen und ist Gut, es ist auch aber nicht
1: auch war portugal auch vielleicht war portugal aber auch einfach auch am limit dessen was sie einfach in der lage sind zu spielen das war ja schon ein sensations europameister aber wir reden so, über marokko ist ja
0: wir reden über Marokko. Ja, aber was für
1: ein Marokko, das auch die Spanier geschlagen hat und die es genau richtig gemacht haben. Hinten war es total schwer, gegen den Tor zu machen. Dann sind sie zu sehr günstigen, zum sehr günstigen Zeitpunkt sind sie in Führung gegangen jeweils. Das haben sie super gemacht und danach war es einfach echt ein Bollwerk und die Jungs haben sich zerrissen. So, die Portugiesen haben dann irgendwann, wenn du jetzt im Halbfinale bist, wo es Marokko hingeschafft hat, weil Portugal, Spanien beide jetzt auch nicht die stärkste WM gespielt haben, da haben dann aber die Portugiesen auch nichts mehr verloren. Sie sind einfach eine Klasse, in meinen Augen, unter den Argentiniern, auch unter den Brasilianern äh, und auch und auch unter Frankreich vor allem. Ne? Ich
0: schätze ja, ich schätze Marokko ja wirklich sehr und man muss ganz ehrlich sagen, die machen das super clever. Die haben ja genau erkannt, wie sie zu agieren haben, damit diese Mannschaften in Schwierigkeiten geraten und die Kunst ist es eben, dieses Abwehrbollwerk auszuhebeln und das kennt jeder. Das ist selbst in der Kreisliga so, wenn du eine Mannschaft hast, die wirklich fightet, hinten drin steht, die Ketten gut aufstellt, die Räume eng macht, die Abstände hält, musst du erstmal einen Ball vor die Bude oder in die Box bringen, wie man das so schön sagt, um zu einer Torschuss zu kommen und das haben die Marokkaner wunderbar erkannt. Die zerreißen sich für ihr Land und dann irgendwann schwebst du auf so einer Wolke. Ich will ja nur sagen, dass der Plan von Portugal einfach nicht aufgegangen ist. Punkt.
2: Ich will nur, ich will nur sagen, dass für mich, dass das für mich der Trainer von Portugal das so öffentlich vernünftig erklärt hat. Er hat gesagt, ich habe mit ihm gesprochen und er sagt, also setz die Bank. Ich versuche, dich später reinzukommen. Drei Schnitt, ganz im Moment auch von der Kraft von der läuferischen Geschichte und das war ja auch das Bild, was man vorher, was ja auch völlig normal ist in dem Alter. Bei dem anderen, der ist jetzt, der kann noch länger spielen oder ist noch ein anderer Typ, da ist, ist doch nichts Verbotenes dabei. Und das, das hat er nicht gut äh, wiedergegeben. Das muss man sagen, äh, ich will jetzt gar nicht Frau, Familie, wenn die da alle mitspielen, dann ist das doch in Ordnung. Aber äh, da hat sich da keine Gefahren mit Titan. Und du hast festgestellt, wir haben sich die portugiesischen Spiele ihm gegeben gegenüber in der Regel verhalten und wir haben sich die argentinischen Spiele, das muss man auch so deutlich sagen, gegenüber dem Messi auch natürlich war gestern der erreichen. Aber,
0: aber noch mal im Erfolg. Aber, aber im Erfolg ist es doch immer... Wir erinnern uns, als Lionel Messi... Wie viel wollte der haben in Barcelona? 500 Millionen? 400 Millionen? 300 Millionen? Und äh, er gesagt hat, meine große Liebe. Und sich dann aber dagegen entschieden hat fürs Geld. Da haben auch viele auf Lionel Messi rumgehackt und haben gesagt so, oh, was ein arroganter Kicker. Und das ist ja wohl, das ist ja schlimm. Was hat das denn mit großer Liebe zu tun? Und jetzt ist aber wieder in den Herzen der Menschen. Da sehen wir ja auch, wie schnell sich das Blatt wendet. Und ich kann mich erinnern, wisst ihr noch, bei der EM als, äh, war das Elfmeterschießen, als Mbappé verschossen hat und er ganz alleine auf dem Feld stand, Tobi, weil kein Spieler ihn getröstet hat von Frankreich. Kannst du dich erinnern?
1: Nee, die Szene habe ich tatsächlich nicht mehr vor, vor Augen. Ich glaube aber, dass er einen relativ schwierigen Weg hatte. In, in Frankreich, im in Papé mittlerweile aber auch im Herzen des Landes angekommen ist. Und das war am Anfang nicht so. Also er war auch wirklich verschrien als Schnösel und als was so. Und auch mit dem Vertrag, was er jetzt bei PSG gemacht hat, dass er da Mitspracherecht hat. Eigentlich sollte man das Ganze sehr sehr kritisch sehen. Nichtsdestotrotz aufgrund seiner Leistungen ist er absolut in der Lage, der prägende Kopf und der der Superstar dieser WM oder als der Superstar dieser WM quasi in die Geschichte einzugehen. Also das traue ich dem Papé jetzt auch mit dem herausragenden äh, finale... Äh. Voll erinnern zurück, wir,
0: erinnern wir uns alle noch an Neymar bei der Weltmeisterschaft? War das in Russland, als er diese Rollen immer gemacht hat, wie alle auf Neymar rumgehackt haben und äh, der bringt nichts und der kann nichts und, und ich bin ja auch der Meinung, dass er manchmal, wenn er etwas weniger machen würde, also du siehst, dass diese Superstars und damit äh, will ich jetzt gar nicht nur den Ronaldo da verteidigen, ich wollte nur sagen, dass diese Superstars natürlich auch immer sehr im Fokus stehen und gerne von den Menschen entweder hochgejubelt werden und dann auch wieder äh, vieles gerne sehen wenn sie tief fallen. Also da muss man immer, finde ich, immer so die Hälfte abziehen. Und wenn es läuft, wenn sie erfolgreich sind, ja, dann ist ja auch immer alles gut. Ich meine, ne, dann, dann, dann sind sie immer die geilsten. Und ich bin immer der Meinung, lass uns doch die Show dieser Jungs genießen, solange sie kicken. Ja, voll,
1: voll, 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 voll. Und dass es Spieler gibt, äh, an der sich auch die großen Mannschaften aufrichten, das habe ich jetzt gerade in der Diskussion, die Kali und ich auch hier vor Ort schon mal geführt haben, am Beispiel Bayern München äh, durch, im Grunde ja mal durchgespielt, weil das Manuel Neuer, über den wir letzte Woche ja noch sehr intensiv gesprochen haben, da kam ja unter anderem der Vorschlag von dir, Matze, vielleicht müsste man ihm mal die Binde abnehmen, um ihn da ein bisschen zu entlasten, worauf sich ein ein guter Kumpel bei mir meldete Ole aus Bremen, der mir sagte: "Tobi, du weißt ja, ich war ja jahrelang Handballtorwart, auch Regionalliga wirklich hochgespielt. Da ist der Vorschlag von deinem lieben Fußballfreund Matze ist der komplett falsch in meinen Augen, denn wenn du einem Kapitän die Binde abnimmst, enteierst du ihn so sehr und hast im Grunde schon die Treppe nach unten aufgebaut für ihn. So ähm, konnte ich ganz gut nachvollziehen. So, also was er damit, was er damit meinte?
0: Ja. ja? Also dein, dein 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 Kumpel, der hat da sicherlich nicht ganz Unrecht, dass grundsätzlich, äh, wenn du jetzt mal meinem Kapitän die Binde wegnimmst, er natürlich erstmal in eine andere Position, vielleicht auch in eine schwächere Position geraten könnte. Jetzt ist es aber so, dass Manuel Neuer Torwart ist. Ich finde, er ist eh schon in einer Sonderposition und der, in der wird er auch bleiben. Ich finde nur, dass ihm die Binde jetzt zuletzt auch nicht gut getan hat. Und wenn du den französischen Torwart nimmst, der ja vor diesem Turnier ganz klar gesagt hat, äh, pass mal auf, ich bin Sportler, ich fahre dahin, um Fußball zu spielen und das andere... Andere Regeln wie an anderer Stelle. Ich bin kein Politiker. Ähm, dann hat das nicht nur der französischen Nationalmannschaft, sondern auch dem Torwart gut getan. Und dass Manuel Neuer sich jetzt beim Skifahren verletzt hat, jetzt werden viele sagen: Ja, das hat ja mit dem einer, dem mit einer ja nichts zu tun. Ich bin mir da nicht so sicher, ob nicht dieser ganze Druck mit Schulterverletzung, mit Bindentheater, mit schlechter Leistung und jetzt stürzt er auch noch beim Skifahren, ob das nicht in irgendeiner Form auch ein Stück weit zusammenhängt. Ja, aber wie könnte das zusammenhängen? Er könnte Erzähl, sie auch selber. Also naja, energetisch, also du merkst ja schon, wenn du, der Körper gönnt sich jetzt eine, wenn du so willst, man würde sagen eine Ruhephase, äh, ich sag mal so, auch ein solcher Unfall kann ja als, ich sag mal symbolisch gedeutet werden und vielleicht war das einfach für ihn alles ein bisschen too much und ich glaube ja, also du hast ja auch gesehen, er hat super gehalten, aber in den entscheidenden Momenten hat er es eben nicht getan, also er hat in den entscheidenden Momenten eben nicht den Arm oben gehabt und beim Gegentor von Japan haben wir gesehen, dass er die Schulter so ein bisschen eindreht, da haben viele vermutet, ne, ist es doch die Schulter, dann wirst du ständig auf dieses Bindengedöns da angesprochen und da muss ich ganz ehrlich sagen, es lässt, das kann einen Menschen nicht kalt lassen, auch nicht einen Manuel Neuer. Gerade wenn du Torwart bist, gerade wenn du sowieso schon quasi ja, alleine ja, bist, so wie ich es mal formulieren. Kalli, was glaubst
1: du, so eine Vereinsführung? Er wenn, könnte wenn, wenn, selber wenn die Kapitän... ja die Binde zurückgeben. Ja, natürlich, ja, theoretisch. Aber lass uns mal ganz kurz eben bei diesem wahnsinnigen äh, Skiunfall bleiben äh, und bei dem, was jetzt passiert, weil es steht ja ein sehr wichtiges halbes Jahr bei den Bayern tatsächlich äh, ins äh, ja steht jetzt an, mit direkt, geht direkt los mit dem PSG kleiner Champions League und so. Kali, was glaubst du? Äh, wie wie denkt so eine Vereinsführung darüber, wenn sie hören, dass der Kapitän äh, beim 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 Skifahren sich verletzt und jetzt die Mannschaft ja damit schon schwächt, ne?
2: Ja, ja, also man muss sagen, das ist sicherlich sehr, sehr unglücklich, nicht nur für den Manuel, sondern für die gesamte Situation. Ich kann mir natürlich vorstellen, wenn er dann eine also das ist ja einer von der Bild jetzt noch nachgefahren. So eine normale Erholungsstrecke ist, dass er sagt, ich will den Kopf mal was frei, ohne er jetzt dann nicht irgendwie riskieren wollte. Aber es ist natürlich alles, alles unglücklich. Und äh, ja, man kommt manchmal kommen die Dinge dann eben auch alle in der Form zusammen. Und das ist, wie gesagt, alles andere als erfreulich. Ich bin jetzt froh, dass auch der Präsident mal diesen Fünferrat da berufen hat, dass man da jetzt auch ein bisschen zur Ruhe kommt, dass da Fachleute um den neuen DFB-Präsidenten sich positionieren, dass man im Sinne der Sache besprechen und auch beraten das halte ich für einen sehr, sehr guten Schachzug. Da habe ich auch direkt für plädiert.
1: Da kommen wir gleich. Aber was was was, was glaubst du dir bei Bayern und Neuer? Äh, sollten sie jetzt eher jemanden holen? Oder reicht Sven Ulreich für die Phase, die jetzt ansteht? Und dahinter ein 19-Jähriger? Also ich äh, wenn,
2: glaube, äh, es gibt ja jetzt ich, viele ich, ich, ich glaube, sie müssten zuschlagen. Ja, also ich, ich bin der Meinung, dass auf dem Markt jetzt in der besonderen Situation... Bundesliga, auch Champions League, dass sie da nochmal zuschlagen müssen. Es gibt ja auch ein paar Kandidaten, entweder zum Kaufen oder zum Aufsleihen. Es gibt auch Vorschläge, es sind ein paar ganz gute dabei, aber es bringt uns jetzt nichts, wenn wir uns daran beteiligen an den Vorschlägen. Aber jetzt der Torwacht aus. Von, von den Kroaten ist oder ob es uh, andere Lösungen sind, das werden die Münchner auch gerade mit Kahn-Fachmann, spezielle Fachmann der Torwartfahrer schon richtig entscheiden oder optimal entscheiden.
1: Hm. Matze, was glaubst du? Was ist, da hier, was ist die richtige Entscheidung da jetzt?
0: Ich finde ja, dass Jan Ulreich in den äh, letzten Jahren das eigentlich immer sehr gut gemacht hat. Also ich sage mal wirklich eine Nummer zwei, auf die du dich hundertprozentig verlassen kannst. Also er hat, ähm, er muckt nicht auf, wenn er, wenn er auf der Bank sitzt. Und wenn er spielt, bringt er eigentlich immer seine Leistung, muss man sagen. Ja, sicher nicht auf dem Niveau wie Manuel Neuer, aber doch schon auf ziemlich hohem Niveau, finde ich. Und wo ich mir viel mehr Gedanken darüber mache, ist, was ist denn jetzt eigentlich mit Manuel Neuer? Weil der ist jetzt 36, 37. So, jetzt hatte der die Schulterverletzung. Dann hatte der irgendwann diesen doppelten... Mittelfußbruch, jetzt hat er sich den den Unterschenkel gebrochen, ähm, also ich bin da sehr gespannt, ob wir Manuel Neuer in dieser Topform, so wie wir ihn kennen, nochmal wiedersehen, was natürlich sehr, sehr schade wäre, weil er hat ja für uns, für unser Land und für den FC Bayern ja sowieso eine Menge geleistet, also da bin ich sehr, sehr, also auch langfristig muss der FC Bayern vielleicht mal, du weißt ja nicht, wie lange dauert es denn wirklich, bis der wieder fit ist. Also, ich sag nochmal, bei den anstehenden,
2: bei den anstehenden Aufgaben, ich bin froh, dass du das so jetzt auch mal geschildert hast, Matze, auch, was er für, welche Verdienst hat und nicht nur die negativen Dinge jetzt aufzählen. Aber aus meiner Sicht brauchen sie noch eine weitere Alternative. Das hat gar nichts mit Ulreich zu tun. Alleine, du brauchst zwei vernünftige Leute, wenn du da in so eine Saison reingehst. Das geht gar nicht anders für Bayern-Menschen. Ja, nee, da bin ich voll bei dir. Also
1: ich glaube, sie brauchen sogar die Nummer eins. da geht es nicht um eine Alternative. Sie ja, haben das Ullreich, so, ne? Du hast das genau beschrieben, aber Ulreich ist ein durchschnittlicher, ein guter durchschnittlicher Bundesliga-Torwart, reicht aber nicht den Ansprüchen des FC Bayern, da muss einfach eine herausragende im Zweifel Weltklasse Nummer eins
0: im Tor naja, gut, Klar, Aber, da,
1: ne,
0: aber ja. da ist die Frage, welcher Spieler, welcher Spieler, welcher herausragende Torwart geht jetzt zum FC Bayern, wenn ihm nicht zugesichert werden kann, dass er auch ab Sommer die Nummer eins ist und bleibt. Und deswegen ist ja die Frage, was ist denn jetzt mit Manuel Neuer? Also ähm, die muss er sich selber natürlich auch beantworten, ob er sagt, ich komme nochmal zurück und das ich kann glaube, von uns
2: dass ich keine beantworten. Wie wird er sich von der Verletzung
0: erholen? Nein, er aber aber du wirst natürlich Absolut, aber du wirst ja die Schwierigkeiten haben, einen Weltklasse-Torwart zum FC Bayern zu locken, wenn der nachher denkt, pff, dann sitze ich am Sommer auf der Bank, die können mich mal gerne haben.
1: Ja, zumindest einer, der eben vielleicht auch schon in der Nationalmannschaft äh, regelmäßig gespielt hat oder jemand, ich habe ich Sommer haben wir schon mal diskutiert, ne, der äh, bei Borussia Mönchengladbach wirklich ja, Top Spiele macht, der läuft und noch ein halbes Jahr hat er nur noch Vertrag, ne? also vielleicht
0: Aber kommt warum sollte ein denn ein Jan Sommer Jahr. zu den Bayern gehen, wenn er da ja, auf weil, der Bank sitzt? Ich meine, er ist Nationaltorwart eh wechseln ich, wird wahrscheinlich,
1: der, der hat bisher den Vertrag in Gladbach noch nicht verlängert, ne, ist bei verschiedenen bei Manchester United zum Beispiel in der Verlose für ab Sommer, also lustig, ab Sommer, Sommer, ab Sommer. Könnte es natürlich auch jetzt schon sagen, was auf halbes Jahr Bayern, ne, dann hast du, dann da, da steht er voll im Schaufenster, kann hat vielleicht sogar die Chance, die Champions League zu gewinnen, deutscher Meister zu werden. Also das sind, natürlich ist das jetzt eine Aufgabe, die zu
2: lösen ist. Das ist Hallo, jetzt Spekulatius zu Das ist doch alles zu so logisch. Ich, der ja. Torwart, der jetzt zu Bayern München geht, selbst wenn Manuel Neuer, was im Jönnen wieder ein alter Starker da auftritt, dann hat der doch keinen Verlust. Der kann dann, wenn er gut gespielt hat, in dieser Zwischenzeit auch bei anderen Clubs. Er steht dann im Schaufenster, er kann auch da bleiben, weil der auch äh, Manuel auch ein bisschen älter wird, da gibt's viele Möglichkeiten. Also ich bin sicher, Bayern München finden eine ordentliche Lösung, dass man Manuel Neuer nicht aus der linken Tasche hundertprozentig ersetzen kann. Vor allen Dingen nicht der Manuel Neuer, der mir in Topform kennen ist auch klar.
1: Ja. Und was mit dem Wörtmatze? Keine Ahnung. Das ist natürlich, ist das jetzt noch mal wieder eine, eine, eine ziemliche Kerbe sozusagen in seine Krankenakte. Es
0: ist ein blöder und Zeitpunkt. Es ganz ist, blöder ein, Zeitpunkt, ist ein ja. äußerst blöder Zeitpunkt und zwar für die Bayern, aber auch für Manuel Neuer selber. Das muss man ganz klar sagen, weil wie gesagt, ich glaube schon, dass er genauso wie die anderen Weltklasse-Spielern, von denen ich vorhin gesprochen habe, wie nämlich Messi, äh, Ronaldo und wie sie alle heißen, hat auch Manuel Neuer diesen nötigen Wahnsinn und hat mit Sicherheit den Ehrgeiz wieder zurückzukommen und noch mal genauso zu halten und das ist ja auch cool. Also deswegen, da würde ich mich ja dann selber würde ich mir selber widersprechen, wenn ich nicht sagen würde, dann muss man dabei bleiben und zudem halten. Ich hatte nur jetzt bei der WM, was die Binde angeht, das Gefühl, dass ihn das nicht befreit hat, sondern fast eher so ein bisschen belastet hat. So und deswegen glaube ich, wäre es cool, wenn er selber vielleicht sich überlegt, ob er die Binde nicht einem anderen gibt.
1: Wen haben wir da jetzt drin? Also es gibt jetzt eine Fünfer-Truppe oder eine Sechser-Truppe, die sich um die Zukunft des deutschen Fußballs kümmern soll. Matthias Sammer ist dabei, Kalle Rummenigge ist dabei, Oliver Kahn als Präsident des FC Bayern ist dabei, Rudi Völler ist dabei und wen haben wir vergessen? Einen haben wir noch vergessen? Oliver Minslav, genau. Jetzt keiner, der direkt vom Fußballplatz kommt, der aber natürlich, was jetzt Management, äh, auch Marketing-Einschätzungen vielleicht, äh, Klammer auf, die Mannschaft, Klammer zu und so weiter angeht, äh, ja. gar nicht verkehrt ist. Ja,
0: ja das äh, wenn ich das als Oliver Kahn vielleicht mal, äh, wenn ich da mal äh, ja, was zu sagen darf, es ist natürlich äh, Quatsch, dass neben mir noch vier andere ja, mir ins Wort fallen, aber am Ende brauchen wir Eier. Wir brauchen Eier und wenn wir fünf Leute haben, äh, haben wir fünf mal zwei Eier, das sind zwölf und äh, zwölf Eier sind besser als ein halbes ja, oder ein Spiegelei oder ein Rührei und deswegen glaube ich, ist die Anzahl <lacht> ja, aufgrund der Eier richtig. Ja, was mir fehlt, ist natürlich eine Frau. Da ist keine Frau dabei und ja, deswegen guter äh, Punkt. wieso guter Punkt. nicht nochmal Andi Möller anrufen.
1: Guter, guter Punkt. Sehr guter Punkt. Aber jetzt frage ich mich gerade, war das Comedy, dass du die Hörer sitzen jetzt zu Hause und fragen sie, jetzt hat er gesagt, fünf mal zwei Eier, wir haben zwölf Eier. Also entweder war das jetzt ein großer Pippi langstrumpf moment gerade oder du hast die einmal verzählt.
0: Tobi, das ist, das ist geil, wenn einer Comedy erklären möchte. Das ist auf jeden Fall geil. <lacht> <lacht> Tobi möchte erklären, dass das Comedy ist. Ich finde es richtig du lustig. Einfach, ja, <lacht> ich ja. habe
2: dann noch die zwei Eier vom, vom Lothar dazu gerechnet, auch wenn der nicht offiziell dabei ja. ist. Okay, ne?
1: Lothar ist nur inoffiziell dabei, aber das wird schon, also da bin ich aber sehr dass Lothar da die ja, muss man ganz ehrlich
0: sagen, nun, als Lothar Matthäus, ich muss ja ganz kurz sehen, als Lothar Matthäus ist er, die, ist er ein ist, das ist eine Riesensauerei, ist das. Ich bin stinksauer darüber, dass der Lotto Matthäus dort nicht in dieses Gremium berufen wurden, nun, wurde. Aber ganz ehrlich, ich glaube, die anderen fünf haben nur Angst, dass der Lotto ihn die Frauen ausspannen tut, weil der Lotto ist natürlich auf der Suche. Der Lotto braucht eine neue Frau. Ein Lotto Matthäus möchte noch mal heiraten und es ist nicht das Engagement für die Bildzeitung. Es ist nicht das Engagement für den ein oder anderen Fernsehsender. Es ist die Brautschau. Es ist die Brautschau, die mich davon abhalten tut, sich für den DFB und die Zukunft des Fußballs einzusetzen.
1: Pass auf, pass auf, Kali, Kali ist mittlerweile Richtung Boardshop unterwegs. Das macht so drei, vier Stockwerke aus, weil er neue Batterien kaufen muss. Matze, ich denke, wir haben jetzt auch wirklich das Wichtigste besprochen. Aber ich, ich will noch mal Kommodier ganz kurz eben sagen, ich will noch, vielleicht, vor, ich will äh, noch ein, finde ich Kommodier schön, erklärt. dass du kommst mit dir.
0: Ich will noch nochmal einen Satz loswerden zu diesem Fünfergremium. Ähm, wahrscheinlich gibt es jetzt wieder, wenn, manche sagen, öh, das ist die Zukunft des deutschen Fußballs, sie sind ja alle viel zu alt, aber ich glaube, auch bei einem äh, Indianerstamm, darf man das so sagen, beim Stamm der Apachen, so ähm, gab es früher immer einen Ältestenrat und man hat deswegen die Ältesten genommen, weil das die weisesten Männer waren und die weisesten Männer haben auch meistens die besten Entscheidungen getroffen. Deswegen halte ich das grundsätzlich für eine gute Idee und du hast ja noch den Oliver äh, Minzler dabei, von äh, von Red Bull mittlerweile. Ähm, und der ist ja schon eine ganze Ecke jünger als der ein oder andere, als Rudi Völler und Carlo Rummenigge und so weiter. Also von daher halte ich das für eine insgesamt, muss ich sagen, schlaue Sache, dass man wirklich mal ja, Köpfe voll. nimmt, die im Fußball auch was erreicht haben. Das ist, glaube ich, auch ja, immer auf wichtig. Die und ich,
1: Erfahrung ich, an der Stelle zu setzen, also Erfahrung plus, wirklich sind die erfolgreichsten Vereine jetzt der letzten Jahre vertreten, das ist richtig so, ne statt da jetzt irgendwie die die, die nächsten Verbandsfürsten zusammenzuführen, die sich jetzt sagen, wer derjenige da sein könnte, der Nee, also da trifft dann schon auch Verband auf Profifußball. Ähm, das finde ich, find ich auch richtig, ja. So, Jetzt freuen wir uns hier auf die letzten... Männer, Abschied.
0: Finale steht jetzt an. Äh, Argentinien gegen Frankreich. Sag mir ganz kurz, was glaubt ihr, wer gewinnt? Mein Tipp ist klar, ich glaube an die Argentinos. Ich glaube, der Messi ist so heiß, dass der den Mbappé in Grund und Boden rennt und dass er wieder so zwei, drei Zauberfüße rausholt. Ich sag mal, Argentinien wird das Finale ja, gewinnen da du leider, und damit ist Messi. Dass
1: ich dir das hinten raus, hinten raus noch sagen muss, du liegst natürlich daneben. Das werden ganz klar die Franzosen machen, sind eine Klasse besser als alle anderen bei der Weltmeisterschaft, obwohl die vier fünf wirklich herausragenden noch noch fehlen da.
0: Ja, der Deschamps ist natürlich ein Trainerfuchs, ne? Ich würde auch Frankreich tippen,
2: aber die Argentinus und nicht nur Messi, auch die Abwehr treten auf alles, was sich bewegt. Ne, das ist nicht so einfach. Die Mann mit einer harten Gangart versuchen jetzt endlich die Weltmeisterschaft mal zu gewinnen. Ne, wir kennen ja noch das spielt ein Spiel Deutschland, das ist bei ja her. Aber ich tippe auch. Bei Persönlich auf Frankreich, aber es wird kein Zucker lecken.
0: Der Kali hat einfach Ahnung. Am Sonntag wissen wir mehr. Also. Ich bin für Argentinien, ihr für Frankreich. Nächste Woche im Podcast lösen wir es auf. Tschüss! Wir werden sehen, was passiert. Gute
1: Reise. Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcastbande. Neue Folgen gibt es immer donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.